0: El comportamiento que tu en tu vida es un problema a Ese es otro tipo de fracaso. Tienes ideas preconcebidas del medio. Que más Sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Sí, Por ello sabes que o sea, atonas, ¿ver? a Hola, no, 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 no. bienvenidos a un nuevo episodio de Fallas de Origen, como cada lunes. Te deseo que tengas una muy buena semana. Yo soy Guillermo Moctezuma. Este proyecto es un podcast en donde platicamos sobre adversidad, sobre errores, sobre fracasos, todo a título personal. Y trato de traer un poco mis experiencias personales, profesionales, para hacer ese mix en cuanto a los errores y cómo a mí me hubiera gustado enfrentarlos en su momento. Y con eso... Aprender un poco, ¿no? O sea, como que hacer este tipo de reflexiones. Estoy trayendo mucho el tema del estoicismo. Y, y este podcast también, como a lo largo del tiempo, como que ha ido evolucionando. En un principio nunca fue la idea como de... De hecho, no se llamaba fallas de origen. La idea tampoco era hablar de fracasos o errores. En un principio siempre simplemente prendí la cámara porque necesitaba como que algún proyecto en el cual pudiera estar como verbalizando, reflexionando y al mismo tiempo aprendiendo. Pero, pero conforme pasó el tiempo, me empecé a dar cuenta que estaba hablando mucho de estos, o sea, así como de fracasos, como de errores que había tenido. Y, y de ahí nació el nombre de Fallas de Origen. Porque creo que siempre cuando empezamos algo, una relación, un nuevo proyecto, un nuevo trabajo, siempre hay esas fallas, esos errores que a, a veces pueden ser pequeños, a veces son medianos, a veces son muy grandes y, y por una u otra cosa no nos damos cuenta o igual en el momento también lo resolvemos súper bien y, y llegamos a, a nuestra meta, logramos eso que, que, que queríamos en un principio. Pero también lo que cachaba es que a veces no volteamos, o sea, cuando llegamos como a lograr eso que nos proponíamos y obviamente en el camino hubo algunos errores. cuando Siento que cuando logramos eso, difícilmente o casi se nos olvida voltear y ver cómo a ver qué pasó. ¿Cuáles fueron los errores que tuve? ¿no? Como que los errores a veces, si pasan, son como a ver cómo le hacemos y lo resolvemos y se nos olvida. Entonces como que empecé a conectar con este tema de, de los errores y cómo también mi comportamiento hacia este tipo de experiencias... Cada vez me hacía más como reflexivo. Creo que de ahí hice la conexión de, ok, esas son como fallas de origen, ¿no? Fallas que me hubiera gustado saber que a veces también, o sea, no controlamos absolutamente nada, como dicen nuestros amigos los estoicos, pero creo que esa reflexión a veces después del error o del, del fracaso, de lo que pase, es, es una buena reflexión. Déjame, voy a prender el aire porque... Estoy aquí en Monterrey y es un chingo de caloría. Ok. El día de hoy traigo un episodio corto porque, repito, hacía esta como reflexión en un principio del podcast porque siento que cada vez me va llevando a un lugar en donde está tomando más forma y al mismo tiempo yo estoy encontrando como un tema en el que me siento muy cómodo, en el que me gusta me gusta profundizar, en el que me gusta reflexionar, me gusta practicar. Y es el estoicismo. Y creo que el mayor contenido que he compartido, tanto en redes como en este, en este formato, sobre estoicismo, es donde más me preguntas me han llegado. O sea, como que me preguntan de qué libros podría empezar a leer, como cuáles son algunas prácticas ligadas a la ansiedad, ligados a la depresión, que también, o sea, no soy ningún psicólogo, simplemente es como comparto lo que leo, comparto lo que pienso también, como decía al principio es todo ese título personal pero bueno, si hay algo que sé o leí y que puede servirle a alguien, pues lo comparto ¿no? y dentro de todo eso como que el estoicismo, la verdad es que ha sido una práctica intensa porque como que no es fácil contemplar y reflexionar y luego aplicarlo, es como el típico güey que te da consejos, consejos, pero ese güey no los aplica a su vida, ¿no? Yo, en mi caso, uso este podcast justo para recordarme eso, ¿no? O sea, como de... Lo tengo integrado, pero también trato de hacer las reflexiones conforme pasa la semana o así. Es como, ah, ok, aquí la cagué, aquí estamos así, etcétera, ¿no? Y, y eso me está gustando mucho. Entonces, digo, no sé, eventualmente... No digo que esto se va a convertir siempre en estoicismo... Puede ser, no sé, porque la verdad es que ha sido una filosofía que me ha ayudado mucho y creo que es una filosofía en la cual puedes reflexionar y moldear tu estilo de vida. Entonces pues, se puede decir que es una filosofía de vida, ¿no? Por ahí estoy leyendo también otro libro sobre estoicismo que fuera del universo de Ryan Holiday, de un profesor, no sé si es, profesor, es, es profesor de Yale o no me acuerdo dónde es, pero, pero está bastante bueno, después lo voy a compartir. Pero bueno, decía que va a ser un episodio diferente porque como que me dieron ganas de traer solamente una reflexión. Y esto viene a raíz porque en la semana me pasaron varias cosas que yo andaba así como, como que se me volvió mucho mi brújula. Como que se movió mucho y cuando me suele pasar eso es cuando me suelo salir un poco de mi centro y, y trato de conectar con algo para, que, para regresar, ¿no? De repente tengo una aplicación que me llega, de todo lo que he subrayado en mi Kindle, me llegan como frases o esas cosas que subrayé. Y fue como, como cuando tienes un oráculo que te llega esta frase y la lees y dices, wow, gracias, güey esto era lo que necesitaba. Entonces, a partir de ahí empecé a moldear mi, mis reflexiones, empecé a moldear un poco mis ideas. Y al final pude, afortunadamente, regresar y volverme a... Como, alinear con, con mi presente, se puede decir, ¿no? Y tiene que ver cuando, cuando la vida te da muchas cartas ganadoras, ¿no? O sea, como que la vida te da muchos green lights y como que de repente tú no te lo esperas y es como, wow, wow, o sea, pero siento que a veces nos nuble un poco eso porque está bien cool, obviamente a todos nos gusta sentirnos ganadores, a todos nos gusta sentirnos como esta, este positivismo. Y, y que todo está saliendo con, conforme lo hemos pensado, como nos gusta. Yo soy un poco, tal vez, no pesimista, pero sí como como de cuestionarme uh, ¿por, qué está, ¿Por qué me está pasando esto? ¿No? O sea, creo que es un poco de mi personalidad a raíz de que casi nunca celebraba mis éxitos. Casi nunca. Como, como que no, no me estacionaba mucho ahí. Entonces, como que me costaba un poco celebrarlos y, y al contrario, cuando me, me llegaban a pasar todavía como algo súper bueno, era más como que okay, ¿por qué está pasando esto, o de dónde viene esto así, como sabes, como que me detenía ahí. Ahorita ya lo estoy cambiando un poco, pero pero esta, esta nota, bueno, más bien esta frase es del, del libro de Marco Aurelio, Meditaciones, página 410, y dice: La voy a leer tal cual, porque es, es, es increíble. O sea. De verdad, cuando la leí fue como, wow. Eso como, literal, me mandaron así como, ahí está. Ten, esto es lo que necesitabas. Dice, no te dejes arrastrar por el torbellino de las pasiones. Antes bien, a todo ímpetu del instinto, ofrece lo que de justicia le toca. Ante toda aprehensión de la fantasía, conserva la facultad de pensar. Qué grande, qué grande fue Marco Aurelio. Tiene mucho que ver con este tema de decía, cuando la vida te está dando cartas muy ganadoras, y como que llega un torbellino de pasiones, de esas partes de, 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 que dices como, wow, eso está muy chingón, entonces como que sigues y, y empiezas a crear más ideas sobre eso que está pasando, más escenarios. Y entonces es como, dude, chill, detente, dale lo que le toca, siéntelo, eh, disfrútalo un poco. Y para mí una de las cosas en las que más me ha afectado como este tipo de dejarme llevar ha sido cuando... No quiero traerlo como muy, muy personal porque ya a veces me la estoy volando y creo que sí estoy dejando muchas cosas aquí de que nos vamos arriba y es como, así ya después digo como, güey. Pero también de eso se le trata, ¿no? Pero bueno, decía que a mí, en lo personal, cuando este torbellino de las pasiones, que como le llama Marco Aurelio, me llega, es cuando o no estoy alineado con algo que necesito trabajar y que he, es, he dejado un poco de lado por centrarme en mis proyectos, por centrarme en otra cosa como para dormir o no hacerle caso a eso y luego llega otra situación como muy parecida a esa. Es como, sí, o sea, se me mueve la brújula completamente, ¿no? Y entonces lo que pasó, más bien lo que quiero hacer con esta reflexión es que lo que hago después de, de ese tipo de reflexiones, de, de contemplar este tipo de comportamiento, lo que hago es trato de bajar algunas técnicas estoicas que todavía me permiten ahondar más en el, en el problema o en eso que está pasando, para que de cierta manera encuentre una solución y una respuesta. La primera es meditar. Y ya lo he compartido aquí. La meditación tiene una parte, o sea, ya casi... de base fundamental en mi vida. O sea, no, no hay día que no medite y a veces llego a meditar hasta dos veces. Y para los estoicos, meditar era una parte también fundamental, pero no lo hacían como tú y yo lo hacemos hoy en día. O sea, o más bien como se conoce hoy en día la meditación. O sea, que puede ser con una aplicación, puede ser con un video en YouTube, puede ser de que nada más igual te sientas, cierras los ojos y contemplas tus pensamientos o conectas con tu respiración, etc. Los estoicos, a diferencia, conectaban con con su ser, pero dejaban, como que hacían una separación y analizaban su comportamiento del día anterior o, del, o, de, o de lo que estaban viviendo en ese momento. ¿no? Entonces para ellos meditar era tal vez escribir, tal vez solamente pensar cuál estaba haciendo su, su comportamiento ante tal cosa y esa era su meditación. Trato de, de hacer eso, o sea, como de meditar sobre qué es lo, el, el sentimiento, qué es el, la emoción que me está generando. Hacia dónde me está llevando eso. Y ya después, sobre todo, qué es lo que me está dando un poco miedo. Porque sobre toda esa, esa pasión siempre se asoman como, como algunos frenos, ¿no? Entonces es, ahí es cuando trato ya como de hacer un zoom in. Decir, ok, esto es lo que está pasando. Esto es lo que estoy sintiendo. Creo que podemos ir por aquí, darle un poco de más calma y vamos a ver qué sucede con, con esta acción que vamos a, a generar o esto es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces meditar, cuando pasa eso, a mí me ha servido mucho y es algo que me ayudó. Esta semana que tuve estas green lights, estas, estas cartas que dije, güey, esto estás pasando como cool, pero como que se me está saliendo de la olla, ¿no? La segunda técnica, que esto también lo, lo, lo puse en práctica en la semana sin querer, tuve una charla con un amigo Conectamos muy bien. Y, y como que en la charla después, al final, como que se dio esta conclusión de... Güey, no necesitaba... O sea, como que nos dimos cuenta que no necesitamos ningún consejo, ningún... ¿Tú qué opinas? Sino más bien necesitamos como como escucharnos ambos, lo que estábamos trayendo, las ideas. Y nos dimos cuenta que al momento de estarlo verbalizando, fue como, como desahogar todo eso... Y ahí encontramos un poco más de... Bueno, en mi caso, y creo que también él, porque así me lo compartió después, como encontramos un poco de luz y, y un poco de... De hecho, me dijo como, wey, me siento... O sea, siento que, que liberé algo como de energía o algo que se me estaba bloqueando mentalmente y solo el hecho de compartirlo me, me desbloqueó eso. Siento que es un poco lo que pasa en terapia. Siento que cuando llegas a terapia, empiezas a verbalizar y tú mismo te vas cachando de lo que puedes hacer, de lo que sientes miedo, de lo que puedes o no estar contento de lo que está pasando y luego eso también te lleva a otros resultados. Por eso dicen que también llegas a terapia con una cosa, pero te quedas porque realmente hay algo más siempre. ¿no? Entonces, otra de las técnicas para mí creo que, en, en estos casos, cuando llegue como un torbellino de esas pasiones, como dice Marco Aurelio, para conservar todavía la facultad de pensar, creo que puede ser esto. Si tienes un amigo si tienes, no sé, terapia, tienes la oportunidad de ir a terapia para verbalizar esto. Incluso contigo mismo. ¿no? O sea, igual y, no sé, grábate, este, escúchate. Yo lo que solía hacer mucho en las sesiones de, con mi psiquiatra... Era que grababa las sesiones y después le escuchaba y me escuchaba y entonces eso también me permitía hacer como una reflexión más cercana a lo que realmente me estaba provocando X o Y problema, ¿no? Y la tercera tiene que ver con caminar, que el episodio pasado hago un punto en el cual creo que las caminatas están infravaloradas, creo que caminar es un ejercicio mental más que físico y, y te permite como conectar un poco más con esas ideas, pero al mismo tiempo como dejar fluir y, y simplemente ir contemplando la naturaleza, ir contemplando incluso la gente que pasa a tu, a tu lado, los, los carros ¿sabes? o sea, por ahí hay una aplicación que te voy a recomendar mucho si, o sea, si es tu caso que quieres empezar a meditar, hay una aplicación que se llama Waking Up Waking Up, de Sam Harris. Si estás viendo en YouTube, aquí te va aparecer el icono, Es una gran aplicación. Es una aplicación como... No es como Headspace, ni... No me acuerdo cómo se llama la otra, que es para meditar también. Que es como muy media famosa. No me acuerdo. Pero bueno, a diferencia de esas aplicaciones, Sam Harris para mí es... Es uno como de mis... Mentoras y como... O sea, trato de seguirlo mucho porque... Es un filósofo. Es creo que neuropsicólogo. El tipo es... Muy, muy crack. Y se ha dedicado mucho tiempo a estudiar la meditación. Y tiene esta parte en la aplicación en donde a, además de ponerte ejercicios y entender la meditación desde un punto, te da muchas técnicas y muchos, muchas filosofías. Como que agarra de todo y, y te empieza como a poner el, como el juego o sea, las cartas sobre la mesa para que tú poco a poco vayas diciendo, bueno, esto me gusta, eh, soy más afina a esto y, y está muy bueno. Aparte tiene episodios en su podcast, o sea, tiene, tiene un podcast que se llama, sí, igual creo que es Waking Up o no, híjole. Bueno, aquí te lo voy a poner también, no me acuerdo del nombre. Pero bueno, dentro de esa aplicación hay una parte que son meditaciones para caminar y, y me gustó mucho porque la descubrí, Igual hace poco que me metí, tenía tiempo que no me metía, me metí y vi que decía una meditación para cuando estás caminando y como que me hizo todavía más entender esta parte de por qué es bueno caminar y, y contemplar o conectar con tu cuerpo incluso, ¿no? O sea, habla de que estés como en este awareness de, de, de cómo se va moviendo tu cuerpo, de cómo el aire te está, eh, co va corriendo hacia ti o cómo... Incluso tú estás como de cierta manera traspasando un poco, como dice él, como, como esa realidad. O estás construyendo tu propia realidad conforme vas caminando. como las personas van pasando al lado de ti. O sea, como que te lo recomiendo. O sea, es una, una gran meditación. Nunca había tratado una meditación así como con los ojos abiertos y menos caminando. Y, y sí llegó un punto en el que estuvo, estuvo bastante interesante como los, las sensaciones las emociones. Está bastante bueno. Caminar. Otra de las técnicas, si es que te llega este torbellino de pasiones, como dice Marco Aurelio, caminar creo que es un gran ejercicio. Y bueno, hasta aquí lo voy a dejar. Como dije, es un episodio pequeño, es un episodio corto. Más que nada fue una reflexión. A mí en lo personal, creo que, repito, el estoicismo ya lo voy a tener, o sea, más bien, ya lo tenía desde hace relativamente año y medio, casi dos años. Pero no me, daba, no, había, no me había dado el tiempo de compartirlo y simplemente era como práctica, ¿no? Y, y siempre como que escribía y, y seguía leyendo. Eh, pero creo que es una gran filosofía y es una gran, un gran tema para compartirlo para que también al mismo tiempo yo siga aprendiendo. Y algo que sí creo que, y lo dicen los estoicos, a diferencia de otras filosofías, que no solamente es como el pensamiento y cuestionar, y etcétera. Los estoicos decían que lo principal o, o su objetivo, o su misión, su visión sobre esta filosofía era que más allá de cuestionarla y pensar y que se quedara como ahí en el aire, la filosofía estoica es una filosofía de práctica. Y eso creo que es con lo que al menos para mí como lo que más conecto porque me permite estar aprendiendo, estar reflexionando, estar contemplando, pero al mismo tiempo es como practícalo, güey, porque de nada sirve que pues, nada más estés aquí tanto compartiéndolo o como pensándolo y sí, está bien cool los estoicos, ¿no? Pero la práctica es muy buena. Yo he sacado muchas, muchas satisfacciones alrededor de esta práctica estoica y sobre todo conectas mucho contigo, con tu presente, con, con esa parte de tu vida que a veces incluso cuando nos preguntamos de güey, ¿a qué, ¿a qué vino? ¿Cuál es mi propósito aquí? créeme que los estoicos lo hacen todavía más fácil contestar esa pregunta. Eso tal vez lo dejamos por otro episodio. Gracias por darte el tiempo de escuchar. Te invito a seguirnos en Spotify. Te invito a rankear el podcast. Te invito a suscribirte en YouTube. Por ahí hay un botón, ya sabes que dice suscribir, le picas y entonces ya no te vas a perder ningún episodio en la plataforma de YouTube porque ahí estoy compartiendo un poco más de contenido. Estoy trabajando, estoy trabajando. I'm working on it como en nuevos, nuevos videos, pero estoy como bajando a nivel guión y cómo me gustaría que esos videos se, se vieran en la dinámica porque creo que es un formato interesante y me gusta, me gusta también editar entonces suscríbete porque ahí va a haber más episodios de estoicismo y también algunos episodios en los que posiblemente nos iremos por otros temas no también nos puedes seguir en TikTok arroba, fallasdeorigen bajo. a mí me puedes seguir en Instagram y Facebook como guillermoctezuma Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias por darle play otra vez. Que tengas una semana bien cool.